0: h e 大家好，欢迎来到女友的纯粹不理性批判，我是鲨鱼。今天要跟大家聊的主题是跟踪狂。不知道大家有没有被跟踪过呢？其实，呃，讲到跟踪这个词呢，不一定是那种实体上的跟踪，就是说不一定真的要是有一个人，然后一直在后面跟着你回家，这样才算跟踪。其实在，在呃广义的跟踪当中呢，就是只要是一直疯狂就是想要窥探你的隐私，其实都有可能算是跟踪的一种形式。像是现在在家还蛮常都会在那个在自己的社群软体上面，可能就是发布一些关于自己的消息啊。那有些人他可能就会就是疯狂的翻你，你发过每一篇文，然后你发的每个每一篇 IG， 他都把你截图，或者是甚至是直接去盗你的账号，就是为了想要知道。你就是你，你的一些小秘密啊，跟别人私讯都聊了什么之类，其实这些都算是在跟踪狂的范围。对，那反正呢，其实大家就是可能会觉得跟踪被跟踪，好像是一个有点就是不是那么离自己不是那么近的一种犯罪，就感觉好像很多人都会觉得说你被跟踪，通常都是。通常都是有一些理由之类的，但是其实并不是，就是跟踪其实其实离我们每个人都很近，因为其实跟踪发生的几率还还算是蛮高的。对，那其实跟踪的话呢，主要就是有分为两个主要的分类。那其中一个分类就是说、這個，这个这个跟踪你的人是你认识的人，通常都是你身边跟你亲近的人，例如说像是。你的家人，或者是你的、你的就是亲密关系的对象，像是前男友啊、前女友，或者是呃现任的现任的男友或是女友，也都很有可能会去做这样跟踪行为。所以，呃其中一个分其中一个分类就是是你认识的人的，然后另外一个的话就是你不认识的人。那不认识人的话，就是比较是大家传统想象中的跟踪，就是真的有一个陌生人可能在后面跟着你，或是有个陌生人无意间滑到你的社群账号，然后就对你很有兴趣，就开始疯狂的追踪你上面的所有讯息，这样的状况。那今天都来跟大家分享一下，就是我找到的一些资料，就是在讲说，就是关于跟踪狂的心理到底是什么样的一个状态。对，因为呃，作为一个。不会去跟踪别人的人，我觉得我有一点难想象为什么会愿意耗费那么多心理去跟踪别人。对，所以就是这个部分对我来说是很有趣。我不知道大家会不会觉得就是想要聊、很想了解跟踪狂心理是是怎么样，但其实也有可能就是你听一听之后发现哦，其实自己好像也是跟踪狂。其实这也是非常有可能发生的事情，因为。有的时候，你可能无意间的，就是一直在过度的去关注，那你其实就是可能还没有到真的完全变成跟踪狂的的程度，但是有可能你有，就是会变成跟踪狂的一个倾向。对，就是有点像是说，你现在假如平常就是对一些对一些人非常的执着，然后你可能就平常就会非常的。非常的关注他的任何一举一动，这样的感觉应该还不算是跟踪吧？对，但是假如说今天你跟这个人之间的关系发生了改变之后，就是你是否有可能会做出一些比较极端或是疯狂的行为呢？这个部分就有可能是，这个部分就有可能是大大家需要去注意，就是说你身边有没有像是这样子的人，或者是说你自己是不是你自己是不是有对一些。对象特别执着到你觉得你可能在被他拒绝或是伤害之后，会想要去做跟踪的行为。对，所以其实就是呃，研究就是探讨这个跟踪狂的心理呢，有一部分也是，就是大家可以去审视一下自己的周遭是不是也有，是不是也有。跟踪狂，潜在的跟踪狂、啊、不要直接说人家是跟踪狂，就是说可能潜在嘛，就是说他可能会变成跟踪狂的人，或者是说自己是不是也有这样子的可能性，就是可以稍微注意一下，就也不要因为就是说好像被讲跟踪狂就就突然翻脸这样子。我觉得其实，嗯、呃，我自己会觉得说，其实跟就是尤其是亲密关系当中的跟踪狂，其实。呃、嗯，虽然说他做的事情是不太好，但是我觉得大家应该也可以稍微理解说为什么他会变成那样。就是说，他可能也不是真的故意的，对，就是他可能也不是故意的，就是只是说他他的他的反应可能有点有点过度极端，或者是说他不太擅长去处理自己的处理自己的一些情绪，或者是说不知道怎么表达的时候，他很有可能就会变成跟踪狂。对， 所以就是 说， 如果大家就是不小心发现自己好像有一点跟踪狂的特质的 话， 也不要太也不要太过度的憎恨自己啊。对， 就是这个也只不过 是， 就如果你能够意识到这一点的 话， 其实你光是能够认知到说你自己。可能有这个跟踪狂的倾向的话，其实你就已经离跟踪狂变成跟踪狂又更远了一步。对，因为因为跟踪狂就是通常都不觉得自己是跟踪狂，所以如果你开始你在还没变成跟踪狂之前就有一些意识的话，其实就代表说其实你应该比较不会成为。对，所以大家也不要对跟踪狂这个。这个标签就是过于的害怕，但是当然，如果有人是要跟踪你的话，你当然是要小心一点，就是尽量跟他保持一些距离，这样子是比较好的。就如果他还没发作之前的话，就是尽量就先跟他保持一些距离，对自己的人身安全是比较好的。那既然我们都已经讲了那么多，那就直接开始讲一下关于就是这种亲密关系的。跟踪狂认识的跟踪狂这种状况到底是怎么样吧？那既然已经讲了这么多，我们就从认识的跟踪狂开始分析起吧。那认识的跟踪狂呢，通常就是会说都是跟你比较有亲密关系的原因，就是因为其实如果他跟你只是单纯的朋友关系，或者是他对你没有那么大的执着的话，其实他也不会。那么轻易的就成为一个跟踪狂，通常成为跟踪狂都是因为他对你异常的执着，然后通常都是在呃受到对方的受到对方一些伤害，然后遇到一些重大的挫折的时候呢，他才会就是转型成真正的跟踪狂。那很很明显就是说有一些很特定的场景，就像是通常可能被分手啊，或者是就是被封锁、被拒绝往来。之后的这些人呢，就是会比较容易，就是被激怒，然后转而变成，变成就是有跟踪狂的的状态这样子。对，那归根究底就是因为他，就是因为他受到了一个重大刺激，他觉得他跟这个人之间突然产生了一个非常大的。情感之间的鸿沟，然后这个部分是让他没有办法接受的，就是他精神上没有办法接受这件事情，所以就是可能对他打击太大等等的一些状况，所以导致他就是开始产生这种这种极端的一个反应。那科学家就有研究出，其实就是那种跟踪狂，跟踪狂变成跟踪狂的时候。通常就是发生了某个事件，然后这个事件通常带给在跟踪狂身上看到他们的，他们的情绪反应，其实几乎是类似于就是有人的亲人死掉的状况，所以等于是说，这些跟踪狂在遇到在遇到可能他喜欢的人拒绝他，然后把他甩了的这种状况的时候，他就产生了那种。好像他的他喜欢的人死掉了一样那种悲痛的感觉，而导致说他没有办法接受。但是今天假如说是真的对方死掉的话，其实因为你就在就是跟踪狂就再也看不到这个人，所以其实如果那个人死掉的话，跟踪狂也不会变成跟踪狂，因为他没有人可以去下手。但是呢，如果今天是不是他只是被甩了之后，就是他心中虽然产生了对方已经离他远去了，已经死掉了这种极大的悲痛，然后或者是甚至是愤怒的情绪，但是他却还是可以继续眼睁睁地看着对方过得好像很好的样子，所以这个时候他就会崩溃。那基本上呢，就是嗯。呃调查当中也是显示，这种亲密关系所造成的跟跟踪狂都是比较冲动，然后也是比较具有危险性的。通常大家都会觉得说，那种陌生人的跟踪狂比较恐怖，就是说哦，我不知道他是谁，然后可是他莫名其妙就是一直在一直在跟踪我，然后可能就是可能就是偷我塞在阳台的内衣裤之类的这种，一般人都会觉得说这种是很恐怖的的状态，就是。理论上就是觉得说，我跑向不认识的位置的，会觉得比较恐怖。但是其实实际上呢，就是真的会对你造成非常大威胁的是你认识的跟踪狂。对，因为你认识的跟踪狂其实是一些情绪非常不稳定，然后没办法控制自己行为，然后已经有一点，已经有一点就是就是精神失常的状况的一些人。对，所以他们可能没有办法，就是控制，就是真的在，比如说真的跟你正面对决的时候，他可能没办法控制自己的自己的一些行为。就即使他可能其实很爱你，但是他就会拿刀出来捅你，这些状况就是会可能发生。因为他们的这种变成跟踪狂的原因，是因为他们的这种情绪非常的情绪的情绪非常的激动的状态，然后，而且他们情绪激动的状态会。会维持非常的久，就是只要在你不回到他身边的一天，他就是都处在那种濒临发疯的一个边界。对，所以他有可能就是因为得不到你，所以就想要尽可能的去伤害你。其实这种，嗯，这种跟踪狂演变到最后，几乎都会变成是，都会变成是因为你让我痛苦，所以我也要让你痛苦的这种。这种保护心态为主，虽然说他当初其实是因为非常非常爱这个人，所以才会变成跟踪狂，但是后来却因为怎么爱都爱不到，然后越跟踪对方离你越远，所以就是会因为你跟踪别人，别人就很害怕，所以就算是你原本很喜欢的人，或是说他曾经也对你有感情，的人看到你变成这样，他都一定会远离你，或是封锁你，或是找各种理由就是疏远你嘛。对，但是但是在跟踪狂眼中，他就会觉得说。我对你那么痛 苦， 你竟然还就是把我封 锁， 然后对我做那么多过分的事情。所以通常这种跟踪狂就是会会因为你的远离而感到更加的愤怒，然后到最后他就会演变成觉得说，我都就是你就是就是你因为你伤害我，所以我才那么痛苦，所以我现在也想要伤害你，然后就拿就可能会拿刀出来做一些事，或者是或者是对你有一些恐吓的行为。通常都是跟踪狂的行为模式来说的话，通常他们都会先。先就是先开始恐吓，对，就是跟踪狂很重要的一点就是说他们会很就是会一直利用言语或是利用一些各种骚扰的方式恐让你觉得恐怖的方式来就是来动摇你的心，对，因为就是当你就是在产生害怕的时候，其实是他唯一能够跟你产生连接的一种方式，所以。就是也难免他会他会采取这样子的行动，对，那反正就是说，嗯，他就觉得说他他对你他他对你做这些事情都是你的错。对，所以，嗯、呃，通常呢，就是有一些人在遇到亲密关系当中的跟踪狂的时候，会就是指着对方的鼻子跟对方说：“你不要再跟踪我了，你这个跟踪狂。”就是可能会骂他说：“请你不要再这样做”之类的一些状况。但是其实，你这样子跟就是这种亲密关系的跟踪狂讲的话，其实他完全不会尿你，而且反而还会更生气，因为。从头到尾呢，他都觉得他是这一场这一起事件的一个受害者，就是他觉得都是因为你离开他，所以呢，就是是因为你离开他这件事情那么的罪大恶极，所以他才会那么痛苦，他才会变成这样，所以他才觉得说，其实根本都是你的错。他觉得说，要是你不离开他的话，他也不会变成跟踪狂，所以他根本就不觉得自己是跟踪狂，他觉得他自己是一个。一个很可怜的受害者，就是被你抛弃，然后被你封锁，这样子被你赶出他的生命，所以呢，他就他就会觉得是你对不起他，是你欠他的，所以他只是他觉得他只是在想尽办法的挽回你们的关系，或者想尽办法的接近你，他不会觉得说，他不会觉得说那是那是你在，就是他不会觉得说，就是你你其实才是受害者。就是其实跟踪跟被跟踪的关系之间，就是很妙的一件事情，就是两个人都觉得自己是受害者，就是跟踪狂觉得都是因，都是你的错，然后被跟踪的人也觉得说你到底干嘛要你到底为什么要这样子逼我，到底为什么要这样子这样子破坏我的我的生活，对，然后通常就是两个人都越来越激动的时候，通常就是悲剧会发生的时候，就基本上如果你今天是一个被跟踪的人，你都一直没有对，你都一直没有对。呃，对方的恐吓啊、威胁等等的行为，或者说对对于对方一直跟踪你感到很愤怒的话，其实久而久之，跟踪狂其实会越来越，因为他其实真的跟你完全得得不到任何的得不到任何的联系，所以其实这样反而是个比较容易让他断了念想的方式。但是其实如果你很明确的跑去跟他讲说，你不要再跟着我了，或者怎么样，其实。其实这一些行为都还是会让他感受到你跟他的一些一些连接，然后他可能还会幻想说，你其实在乎他，只是你不知道为什么就是要这样子，就是他还会幻想说你可能在乎他，所以，嗯，我觉得这其实就有点像是说，就是就是爱的相反是冷漠而不是恨这件事情，就是其实你你一直当你其实一直在凶一个人的时候，其实那并不是那并不是真正的。就你一直在凶一个人的时候，那其实并不是真正的、真正的，就是那其实不是真，那不是爱的想法。对，因为其实你在凶一个人的时候，你还是跟他，你还是跟他处在一个情感连接当中，就是说，就算说那可能不是一个正向的情感连接，但是他还是会。觉得他跟你有得到一些接触，就很像这样讲，这样讲可能比较简单，就很像那种郭晓生好了，郭晓生就是喜欢这边打来打去嘛，就是可能很多时候那种那个女生一直打那个男生，可是那个男生却非常的喜欢她，或者说或者说那个男生明明很喜欢那个女生，可是就是要一直拉她的头一直扯她的马尾来来，就是惹得对方生气。对，就是这些行为，乍看很像都是互相伤害的行为，可是他们其实都是一个。都是一个喜欢好感的表现，对，就是人在不知道怎么，人在不知道怎么跟别人相处的时候，有的时候就会用一些比较奇怪的方式去跟别人相处。然后其实跟踪狂也是，就是他其实因为他不知道怎么样去挽回你们之间的关系，所以他才会用这种，用这种很恐怖的方式来，就是觉得说他这样子威胁你的时候。你就会感到害怕而回应他，或是说你就会因为害怕，所以愿意照着他说的做，所以他就可以达到他的目的。对，就很像，对，就是像刚刚的例子当中，就是他一直拉那个女生的。一直拉那个女生的马尾，那个女生明明就是很不爽，但是因为那个那个小男生其实是觉得说，比起你完全不理我，就是我其实他就是虽然说他自己心中不会有这个，不会有这个意思，可是其实潜意识当中的逻辑是这样，就是虽然说，呃，他惹对，他拉马尾那个女的超不爽，但是他觉得比起就是你完全不理他，他宁可你生气，就是反而还希望看到你生气，就是人其实是有这样子的一种。一种就是对于在情绪方面的逻辑是有有一点像这样，所以就是你完全不理他，其实才是真正的才是真正对的对的方式。就是当你去回应他，不管是回应什么，就算是你骂他，或者怎么样，或是好好跟他说，任何任何形式跟他的接触，都会让他觉得他的目的达成。就是因为他透过这些行为，就是希望。就是希望你可以回到他身边。那既然他做了这些恐怖行为之后，你就会愿意回应他，愿意骂他，愿意就是跟他讲道理。他就觉得说，那他的计划不就成功了吗？就他就他心中还在幻想说，你这个回应就是他你们复合的第一步。就是虽然说在被跟踪的人心里听起来是觉得很夸张，就是觉得说你都这样对我，我怎么可能，我怎么可能还会跟你在一起？我只是，我只是觉得你很可悲或怎么样，所以才跟你讲道理的，才骂你的。但是你却这样想，不过跟踪狂都不会这样觉得，跟踪狂都觉得说，哼、嗯，就是你既然回应了我。我们的关系就是又更近了，就更近了一步了，这种感觉。所以其实根本完全就是一个反效果。那如果是那种陌生人的跟踪狂的情况的话呢？其实，嗯、呃，这种陌生人的跟踪狂，他们的特质通常是很自恋，然后非常容易着迷于那个东西，然后呃，很喜欢，就是很讲求，就是要讲求控制感。这种人，就是这种个性的人，通常会比较成为陌生人的陌生人的跟踪狂。然后也有可能这些陌生人跟踪狂，他们平常表面上是非常正常的人，有可能非常的就是阳光开朗啊，就是表面上有都有可能是这样的状况。然后甚至在平常的人际关系中也也非常的正常，但是他们私底下很有可能就是会做这些。做的一些跟踪狂会做的事情，那其实这个原因是因为他们心中是非常渴求那一种控制的感觉。那透过跟踪的行为呢，其实他们可以得到非常大的精神上的一种满足感，因为他们觉得就是说，比如说他可能就是一直打电话给你，然后一直就是一直传一些奇怪的讯息，然后用各种假账号去秘密，或者是就是在你家就是按你家门铃，然后跑去躲起来。对，或者是一直送一些奇怪的礼物到你家，这种这种状况，就是他们透过这种这种状况、这种行为来让你觉得很恐惧。然后，当你觉得很恐惧的时候，他就会在角落默默的看着你恐惧的样子，沾沾自喜这样子。因为其实当你因为他的行为而感到恐惧的时候，他就觉得他成功的控制了你的。喜怒哀乐那种感觉，就是说，当他不去做这些恐怖行为的时候，你就会你就会比较安心；然后，当他去做这些恐怖行为的时候，你就是很像那个被牵被牵起来的那种木偶的感觉，就是那个线被拉起来的木偶的感觉，就是完全操控在他的手中。所以，他们通常都很喜欢看你。被恐吓、被威胁之后的反应，例如说他可能就传一些讯息威胁你说要杀你之类的，然后他就是在默默躲在角落看你，就是因为害怕被杀而而害怕的表情，然后觉得非常的爽，对，就是他就觉得说，就是透过这些手段，他就完全的控制了你这个人。但是如果你，所以如果你对他的。恐吓就是完全没有任何的反应，或者说你收到奇怪的东西就直接把它丢到垃圾桶，没有任何的反应的话，他其实久而久之就觉得无聊了。对，就是因为他他想要看的就是你你就是被控制被他控制的样子，他是他希望你成为他的木偶，但是如果你没有这样的话，他可能就觉得对你失去兴趣。他可能就会去寻找新的目标，所以，嗯、呃，就是这个部分跟那个正式的认识的跟踪狂其实有有一点点相似，但是其实又又不太相似，因为这边的跟踪狂其实虽然对你这个人有所执着，但是，嗯、呃，通常是因为通常是一种在心理学研究上，通常这种这种对陌生人跟踪狂是一种性方面的性方面的执着。对，那如果你就是，如果你表现的不如他所期待的时候，他其实有可能会去更换更换，比较容易去更换对象，并不像认识的人一样那么自着，因为认识的人他就是被你伤害，他就是他就是跟定你了。对，但是不认识的跟踪狂其实他寻求的是一种乐趣，如果你没办法给他这种乐趣的话，也许他就会去寻找新的礼物。那有一些跟踪狂，他可能一次会去同时跟踪非常多人，这就是他下班后的一些乐趣，这样子。对他就是喜欢，他就是喜欢就是这样子让别人感觉害怕的一些，就就是想要跟踪别人。对，反正他兴趣就跟踪别人，就是这么简单。那他就会，他就会就是，嗯、呃，我觉得其实那个就是心理学家讲说这种。陌生人的跟踪狂其实是比较不危险的原因，是因为他们比较不会真的去实施他威胁你的一些事。就比如说他威胁你杀你，威胁说要杀你这种状况，其实他真的杀你的几率没有到那么高。原因是因为他如果把你杀掉的话，你这个好玩的猎物就被弄死。哎、欸，就是他原本抓你是来玩的啊，如果他真的按照他。就是讲的威胁内容，去把你杀了的话，他的玩具就没了，所以他其实并不会真的那么，他其实并不会真的那么想杀你，除非他有受到一些事情的刺激等等的，所以就有统计显示出，就是两种的跟踪狂，当他们威胁对方的时候，谁就是比较容易，就是他们执行的几率是多高？那认识的人的跟踪狂，他。威胁你有二分之一几率他会执行，所以如果你今天已经被你认识的跟踪狂就是威胁说他要对你怎样怎样话呢，就是请你拜托赶快逃走，因为就是有二分之一的几率他就是会来杀你，或是来捅你，或是怎么样的一些行为很有可能发生。但是相相反的，当状况是这种不认识的陌生人跟踪狂的时候，其实他们执行他所威胁内容的几率只有十分之一而已。对，就是虽然说十分之一还是蛮高，只是说今天在你预设他已经是一个坏人的状况下，十分之一算是还算是值得令你安心一些啦，这样子。所以就是说，因为他就是其实相对来说，其实。陌生人的跟踪狂是比较珍惜他的猎物，然后也因为他其实整个过程当中都是处在一个很冷静的状况状况下，因为其实陌生人跟踪狂跟你之间是没有任何情感连接，他可能是收到你的信息或是一些一些其他的原因而就是想要跟踪你，而且他可能也同时跟踪很多人，所以他对你的那个他对你的那个失控的几率没有那么高，就算你可能对他做了一些就是他不喜欢的事情，他。也不太也没有那么容易对你失控，对，但是因为就是认识的跟踪狂，他从头到尾就是在一个情绪极度不稳定、大起大落的的一个状况之下，所以他就是其实原本他原意是想要得到你，然后结果最后失手，不小心把你弄死的几率是相对高很多。虽然说有一些有一些认识的跟踪狂，他最后是真的已经就是觉得说我得不到你就想毁掉你，但是其实大部分的跟踪狂都还是。心中是保持着一丝的，就是可以让你回到他身边的的心态。只是说，如果你就是过度刺激他的話，他有可能就是觉得说，你以为我不敢吗的状况下失手把你杀死。有可能他把你杀死之后，他觉得非常的难过是愧疚，因为他其实心中是是非常爱你的。对，那。相反，就是如果是陌生人跟踪狂的话，他其实不会做那么多事，而且他要你要知道事情是陌生人跟踪狂，他其实是把自己当成兴趣，他比较不会想要去做一些风险高的事情，他就是顶多就是送送礼物啊，做一些那种让你觉得可怕，可是诶、欸，其实好像又没有到那么，就是没有到那么直接伤害你的事情，因为当他做一些直接伤害你的事情，例如说用刀割你，或者是就是真的让你会就是会去。请求帮助的一些行为的时候，其实他被曝露的风险是很高的。他其实也不想要做一些会让你去叫警察的事，他比较希望是可以维持在一个神秘的平衡，就是说维持在你觉得很害怕，但是你又不好意思跟别人讲，然后又不会去报警这样的状况是这些跟踪狂最乐见的。因为如果你不去报警啊，不去找其他人的帮忙的话，代表说你跟他之间这个这个。就是跟踪与被跟踪的关系是非常稳固的，就是他可以持续的被你操控，就是你可以你可以持续被他操控，然后他操控的非常乐在其中，所以这个这样的关系是他觉得最完美的。这样讲起来，其实有点像是那种，有点像是那种。就是因为像是跟踪狂喜欢的是那种那种暧昧的关系，对，就是他不希望事情，他也不希望事情真的演变得太严重，他也不是真的想要对你动手，也不是真的想要伤害你，他就是希望他们你们之间维持着一个他控制你，你被他控制的关系，他也没有想要跟你更进一步。虽然说我前面讲说他是可能是多半是受到性方面的吸引，但他其实并不会真的是想要对你做什么事情。就是他可能实际对你想要对你做那个事情的的那个的那个需求没有到那么 高， 因为他更享受的是这个暧昧 的， 就是这个跟踪跟踪型暧昧的过程。就是真的他真的去下手做对你做那些坏坏的事其实他可能心中并没有 大， 并没有那么的高兴。所以很多人会觉得 说， 这种陌生人型的跟踪狂是比较比较比较心理变态的一种状况嘛。但是，嗯，就是相对来说，好处就是他其实你其实没有那么容易受到实质的伤害。虽然说你可能一直被看或怎么样，觉得很恶心或什么的，但是总比对方就是直接杀，直接来人家杀人好啊。就是如果相对来说的话，是这样。那如果是在社群软体上面的这种虚拟追踪的方式的话，其实真的就防不胜防，因为其实你发在上面的东西，任何人都可能有办法去存取它。虽然说它不一定有追踪你啊，或者怎么样，但他有可能透过别的方式，就是有办法去。有办法去取得你的资料，或是到你的账号之类的，所以真正完全安全的方法，其实是你不要发任何东西。但这当然对现代人是非常困难。但是我觉得至少要做到的一件事，就是你至少要把你的就是账号密码至少要就是。困难一点，不要让别人那么容易就害进去。因为像是 Facebook 账号的话，其实全世界就是已经有可能三千万个账号都是已经被骇客盗了的状况。所以这些人，如果骇客只是想要勒索或者怎么样的话，那倒是还好。但如果里面有些人他其实就是只是想要跟踪你的话，那就会有一点恐怖了。因为其实你有时候不一定会什么事情都发文跟别人讲，但是你可能会在你跟别人的。私讯里面就是讲到说，讲到一些比较重要的事情或者比较私密的事情，那这些东西就是很有可能会被会被跟踪狂拿走，对。那所以其实我就我我就非常的非常的就是觉得那些。把自己生活无时无刻在干嘛都发在 Instagram 上面的人，我是觉得他们非常的有勇气，就是尤其是有一些人，他们的追踪账号是是完全公开的，然后可能粉丝有几千个人，但是他就是会随时告诉大家他现在正在做什么，对，所以就是觉得他们是蛮勇敢的、啊，不过这样也是会比较有风险比较高，就是对，但是我觉得也不不能因为就是说就是什么事情都这样子。小心翼翼，然后你想做事都不能做什么的，这样的话其实有时候就有点本末倒置。不然你你为了防跟踪狂，然后自己变得超级不快乐，这样的话好像也，这样好像好像有点本末倒置，就活在这个世界上，这样就有点有点失去乐趣这样子。所以我觉得大家还是就是想做什么就做什么吧，只是说如果你真的有发现怪怪的话，就再再多小心注意这样。对，就是社群软体这种的跟踪，其实也不太有什么，有什么真正的解方。然后啊，如果他真的已经追到你，你你你所在位置附近的话，你就真的要去报警。对，大概是这样。那我觉得，呃，可能关于研究部分就差不多这样。我自己是有一些小心得，就是在防范追踪的人的这件事情上。那就是我觉得其实陌生人这种应该比较难防范，因为如果你在路上就是真的就被人家看中的话，其实我也是觉得好像没什么办法，就是你你你就是人警觉一点，然后发现的时候就赶快请求帮助，这样就也没有什么其他的没有其他解套方式了。对，但是我觉得如果是认识的人的话，其实我觉得我们是可以做一些事情来防范防范，就是防患未然的。对，因为就是像是大部分情况可能就是分手，或是你去。你去把别人你跟别人之间的关系断开的时候，会造成别人这种这种心态，所以我觉得比较好的方式就是还是就是跟别人理性沟通啊，尽量让别人在变成情绪不稳定之前，先给他一些比较合理的解释啊，或者是让他心服口服一点，或是说至少安抚到他情绪等等的，用一些比较渐进式或是比较委婉的方法来。来就是疏远他，而不是一下子就是直接，比如说你觉得他很恶心，你就直接你就直接封锁他，就突然跟他吵架了，就直接封锁他。这样的话，其实就比较高几率他会变成他会变成一个跟踪狂，因为他可能受不了这种突如其来的打击。但今天假如说你同样是想要希望他可以离开你的生活，你还是可以用一些他比较能够接受的方式，就是去跟他讲，例如说哦，我们还是可以当朋友之类的一些。一些话术，对我觉得其实虽然不想要把人跟人之间的关系搞成这样，但是为了保护自己，然后也稳定对方的心理状态，就也算是保护对方的精神状况吧。就是有时候有一些话术还是不可避免的，对，就是你可能你可能要就是跟他解释多一点，说为什么，就是说我们我们分手的原因。就是有哪些这样子，然后尽可能就他，但他当然不会完全接受，但是尽可能让他了解说你，你你不是无缘无故的这样子对他，或者说突然翻脸等等的，他比较不会那么崩溃。那有的时候他就是一直想不通为什么为什么你要突然封锁他，所以他就他就觉得他就一直觉得他跟你之间是。就是是有机会，你只是突然被鬼遮眼才不理他。然后我觉得还有一个重点就是，不要在你远离你再把那个人甩掉之后，不要一直去刺激他。例如果说你不要说哦马上换一个男友，然后就开始疯狂放闪，换新男友的照片发满你整个 IG 什么的，这样子的话，就是你的你的那个被你狠狠甩掉的那个人，真的是很有可能就是他心态就不稳，因为。就是他，他才他就已经很难过了，难过要命。就看到你过得那么幸福，他怎么接受得了？所以，就是我觉得这种时候，可能就是如果你知道说你把对方狠狠甩掉，对方是有点难以接受的话，就请你尽量低调一点，就是不要那么嗨，就是不要那么高兴，就是一换对象就把 i g 整个过去的照片全部删掉，然后全部换上新男友照片，这样子真的是很有可能对方会。对方会就是可能控制不住，就一不小心就就变成跟踪狂。这当然不是你的错，也不是说这是你的义务，只是说如果你想要保护自己的话，可以这样做。我觉得是这样啊。但是如果你真的就是想气他，就是觉得说就是想放心那种照片让他觉得很生气，那那这也是你的自由了。对，只是就是说你尽量就是注意一下有没有人跟在你后面这样子。对，那或者是说，其实你如果很就是很确定对方的性情的话，那可能也是，也可能也是还好啦。只不过就是说，大家都要各自保重，因为就是这个年代嘛，就是大家都不要越来越玻璃心一点，我觉得是这样子。就是大家越玻璃心的时代，你其实不小心做一些事情，就越容易刺激到别人，所以。我觉得最好是什么事情都讲清 楚， 然后要开始放闪之 前， 就是先先低调一 点， 或者是就是比较比较比较渐进式的开始放 闪， 就是放闪也要渐进 式， 就是疏远也要渐进 式， 然后放闪也要渐进 式， 这样我觉得是是比较比较安全的的一种做法。那在实际的统计调查当中呢，其实是男性的跟踪狂比女性的跟踪狂还要多，对。但这并不是因为男性比较坏或是怎么样的这种这种原因，其实有的时候是因为就是呃，男性跟女性在是在家庭中的角色所造成的结果，对。就是如果是情侣的状况之下的话，男生女性。这变成跟踪狂的比例是比较相近的，但是如果是已经结婚有小孩的状况之下，男性变跟踪狂比例是比较高的。那很大的原因是因为有一些男性在遇到就是。嗯、呃，可能自己的老婆跟小孩的关系非常亲密，或者说有了小孩之后就不理他，感觉很像都是妈妈跟小孩的快乐的时光，然后爸爸就被扔在一旁，就是没有人在乎这样的状况，很有可能就是这个爸爸就会变成跟踪狂，对，所以其实很多时候就是变成跟踪狂都是有一个有一个很大的。很大的就是这种被忽视，然后的这种感情当中的挫折有关。就是他觉得不仅是他小孩不亲，跟他不亲近，然后他的老婆就是自从有了小孩之后就不爱他，或是有的是说可能就是跟他关系变得不亲密啊，不跟他有什么亲亲密行为等等，都是很有可能的一些原因。然后在很多很多的情况之下，其实法院都会把。小孩判给妈妈，那很多时候原因是因为，其实妈妈真的跟小孩的情感连接比较深，有可能是因为相处时间比较长，有可能是因为妈妈本身比较。常给他母爱等等的原因，那反正结论就是法院真的是比较长吧，在在经济能力没有到那么悬殊的情况下，其、就、实、是、法院真的非常长，会把小孩判给妈妈。所以呢，呃，在美国的话，这个数据甚至是有到九十趴，就是有九十趴的几率小孩都是给判给妈妈养。所以呢，这个爸爸很有可能就是会。因此而崩溃，就是他原本感情就不顺利，就已经是他很大的一个挫折了。然后呢，结果这个时候就是他小孩又被又被抢走，这种状况就是他完全没有办法接受，就对他来说是非常多重的打击。然后再加上很多时候爸爸可能其实是家里的经济来源。就是他那么辛苦的赚钱，然后养这个家庭，结果就是小孩判给妈妈，然后他什么都没有这种感觉，然后他到时候还要付那个教育的费用之类的，所以其实很多时候很多男性在这样的制度之下会会很容易崩溃，对，就是，然后有的时候他们可能也不太知道要怎么样去表达自己的。情感，或是不知道怎么样去表达自己的爱，例如说，他可能其实想要多跟那个小孩相处，但是他跟他实际上遇到那个小孩的时候，他又不知道要怎么样跟他拉近关系，所以整个情况就是一直无限的恶化，然后到最后，这个爸爸可能就会就会发疯，然后变成跟踪狂。对，就是他可能就会受不了，就是受不了，觉得说这个世界到底为什么会这样？为什么他们都不爱我？这种心情就是会直接爆炸。对，所以，所以就是说，这个是为什么？为什么就是在？这种已经成立家庭状况之下，男性成为跟踪狂的比例是是會,会大幅的上升。对，其实讲起来，有时候也觉得好像还蛮可怜的。虽然说结果对双方来说都是一个悲剧，如果今天他真的做了什么的话，就是做了什么伤害的行为的话，其实对双方来说是蛮悲剧的。但是总之呢，就是就是这样。那今天的节目的话呢，就差不多到这边进入尾声了。不知道大家今天听完这跟踪狂的主题有什么感想？不知道有没有想起了一些不愉快的跟踪经验？那如果你就是突然觉醒，发现自己有做一些好像跟踪别人的行为的话，就就是没关系，啊，不用告诉别人，默默放在心里，下次不要这样就好了。对我知道有时候有一点点是人之常情。在你不要在你还没做出还没做出犯下大错之前，都还有回头是岸。就如果你只是在默默的偷偷跟着对方的话，还没做出伤害行为的话，都还回头是岸这样子。那就希望大家人生当中都不要遇到自己变成跟踪狂的情况，或是被跟踪的情况。那如果这一集对你有帮助的话呢，就希望大家可以把这个节目分享出去，给更多人知道。然后就是也可以跟我分享你被跟踪，或是你你想要坦诚你跟踪别人经验也可以啦。对，<笑>然后呃，就我们就再次感谢订阅赞助的会员毛毛、黑牡丹、Alex D Shire,、Sharon、Qian、C C C、超温顺、Jason， 还有 Kun。大家就希望，如果其他朋友愿意支持下雨句创作的话，希望大家可以在下面的配床链接找到不同会员等级还有不同的福利给大家参考。那就希望大家喜欢我的节目喽，然后在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论的话，真的是非常有帮助。然后也可以就是留言给我，或者是去收听我的另外两个 podcast。另外两个 podcast 的话，就是一个是鲨鱼会跟大家分享一些新闻性资讯，另外的话就是听说动物会跟大家分享动物的动物的小知识。那就希望大家可以订阅我就可以到追踪我的 IG， 然后你有的纯粹不理性批判，就一定是在每周三跟大家相见。那么下次见咯，拜拜。